0: enraizado en las entrañas, transmitido por los tiempos, un legado que mantenemos vivo. Esto es FOLCAST. rumores. De ellos se dice que son informaciones no contrastadas y, en muchos de los casos, también contradictorias. Destacan por su toque polémico. El contenido del rumor suele ser explosivo, favoreciendo con creces el potencial de propagación de la información con el boca-oreja. a Pero también destaca por su capacidad para tergiversar la realidad. Como una pequeña llama es capaz de convertir en ascuas un frondoso bosque, los rumores son capaces de transformar todo por completo hasta convertirlo en algo completamente diferente a aquello que se quiso decir en primer lugar. Un rumor, ya sea formulado con el objetivo más inocente o quizás con la más oscura de las inquinas, es capaz de convertir la vida de alguien en un verdadero infierno. ¿Has oído alguna vez el conocido refrán «Cuando el río suena es porque agua lleva?» Aunque en algunos momentos los rumores pueden servirnos a modo de precaución sobre un aspecto de nuestra realidad, no podemos olvidar que son, en su mayoría, informaciones transmitidas de boca en boca, generalmente exageradas por el efecto bola de nieve y que resultan muy jugosas cuando se convierten en un asunto excepcionalmente mediático. La rumorología ha existido y existirá siempre. Sin embargo, tiende a cebarse con los colectivos más desfavorecidos, donde vive el prejuicio. Recae sobre los carentes de poder, los parias, y durante épocas oscuras en las que es necesario que ciertas historias sean creadas. El rumor ha sido, desde tiempos inmemoriales, un instrumento para la fabricación de figuras arquetípicas a las que culpar de los infortunios de una sociedad al borde de la desesperación los héroes son necesarios pero ¿y los villanos? a veces el mundo ha necesitado a Mr. Hyde precisamente para mediante este contrapunto seguir afianzando su identidad íntegra como Dr. Jekyll cuando construimos una entidad malvada con todos los rasgos negativos que nuestra sociedad considera incorrectos condenando a este ser maligno reforzamos la conducta popularmente aceptada como correcta y nos sentimos elevados sobre ese ser terrible ese monstruo del que todo el mundo habla y que tan solo es conducido a la perdición por sus malas acciones Gracias a Mr. Hyde todos nos sentimos a salvo porque sabemos que estamos haciendo lo correcto y que la culpa de todo de todo lo malo, de todo lo terrible, lo inenarrable, no es culpa nuestra, no es culpa de una persona de a pie, sino del monstruo, de un ser que no es de este mundo. La historia que hoy queremos contarte es la historia de una mujer que carga desde hace muchos años con el apelativo de la vampira del rabal, la hiena, la mala mujer y otros muchos terribles sobrenombres que le fueron adjudicados a Enriqueta Martí Ripoll, prostituta, proxeneta, curandera y asesina en serie. Es considerada, aún a día de hoy, una de las más siniestras figuras de la Barcelona del siglo XX. Pero, ¿fue Enriqueta una abusadora sanguinaria, despiadada, carente de toda moral, o por el contrario, fue una pobre diabla trastornada que cometió un error, que destrozó su vida por completo. ¿Necesitaba Barcelona su particular Jack el destripador? ¿Fue tan solo una cabeza de turco? Esperamos que este programa, además de satisfacer tus necesidades de curiosidad sobre una de las leyendas negras más populares de nuestro país, arroje también algo de luz sobre el fenómeno mediático que se organizó en torno a la persona de Enriqueta Martí aportando un nuevo punto de vista crítico y algo más libre del que en su día disfrutó la mujer que pasó a ser recordada como la vampira de Barcelona. Antes de que comencemos a hablar sobre la persona que nos ocupa, primero vamos a hacer énfasis en la historia que por aquel entonces el mundo quiso contar sobre ella. Esa leyenda negra, ese relato macabro que aún a día de hoy en muchos medios es la versión oficial del caso del Carrer Ponent. Enriqueta Martí Ripoll fue una de tantas jóvenes que dejó el pueblo por la gran ciudad con ánimos de ganarse la vida. Aunque sus inicios en Barcelona fueron considerados como honrados en aquella época, pronto la despidieron del trabajo doméstico por apropiarse de pertenencias de sus señores, o al menos, eso es lo que figuraba en muchas de las versiones de esta historia. En aquellos tiempos, una mala referencia en casa de alguien influyente podía significar el final de tus oportunidades como trabajador, especialmente si eras una mujer pero Enriqueta, como muchas otras antes que ella, y con su abanico de posibilidades ahora reducido, comenzó a ejercer la prostitución en la transitada zona del puerto de Barcelona. En la calle, en los burdeles, ofreciéndose a los marineros que pisaban tierra. Poco a poco, Enriqueta fue ganándose la vida con los recursos que se le fueron brindando. Su matrimonio en 1895 con el pintor Juan Pujaló, no triunfó. Según declaraciones de su propio marido, por su tendencia libertina, su afición por los ambientes de mala vida, su carácter extraño, falso, impredecible... Pronto, la pareja se separó, sin descendencia alguna, y Enriqueta continuó sus andanzas en solitario por los arrabales de la ciudad condal. De ella se dijeron muchísimas cosas. Su vida estuvo en el candelero. Su rostro sembró portadas de los periódicos más influyentes de la época bajo los titulares más terribles e inimaginables. Las noticias recogían los hechos, pero también los rumores, las habladurías, e incluso hubo hueco para denigrantes parodias en las revistas eróticas de la época. Al parecer, Enriqueta llevaba una doble vida. Bajo sol de justicia, la martí mendigaba en las casas de caridad, Conventos e iglesias, vestida con andrajosas ropas, en ocasiones se la veía en compañía de niños que intensificaban el dramatismo de la mendicidad y, por supuesto, también las ganancias. Sin embargo, durante la noche, una enriqueta muy diferente recorría las calles de Barcelona. Vestida con sus mejores galas y totalmente irreconocible, se codeaba con la burguesía más poderosa del momento. Sus pasos la llevaban a menudo al prestigioso teatro del liceo e incluso al refinado casino de la arrabasada. Sedas, perlas, maquillaje y todo lujo de detalles para ofrecer a los ricos y poderosos del lugar sus horripilantes servicios como proxeneta infantil. Si ya el apelativo de monstruo podría quedársele corto y si te dijera, querido oyente, que esta siniestra leyenda no acababa aquí. ¿Y si te dijera que la leyenda de esta mujer conforma un mecanismo de maldad cuya perfección resulta inverosímil? Enriqueta Martí incorporaba a su currículum otra ocupación siniestra que en aquel momento se encontraba a la orden del día. De la catalana también se dijo que era curandera. La tuberculosis, en aquella época, como en algún programa anterior hemos mencionado, se cebaba con una población que desconocía la cura que consideraba la enfermedad como una maldición donde la medicina moderna no llegaba los bolsillos más acaudalados estaban dispuestos a pagar lo inmencionable por remedios nada ortodoxos sin importar la procedencia de los mismos en aquel momento Enriqueta que nunca temió de sacar partido de todo aquello que pudiera llegar a sus manos perfeccionó su endiablada industria Además de ofrecer pequeños para los más viles abusos carnales, cuando estos se volvían díscolos, eran aniquilados, desmembrados y aprovechados hasta el mismísimo tuétano. La apodada vampira realizaba ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y otras malolientes pociones con los pequeños que se dice ella secuestraba bajo su negra capa en las frías calles de la Barcelona proletaria. Enriqueta, habría encontrado en su proceder un mecanismo perfecto de provecho que salió a la luz con el secuestro y hallazgo de la pequeña Teresita Guitart. Con Enriqueta desenmascarada, las desapariciones en las calles encontraron un agente causante y, por fin, alguien a quien vilipendiar y condenar. Se encontró ropa de pequeños manchada de sangre, huesos humanos emparedados en su domicilio, incluso se dice, un libro esotérico del que extraía el conocimiento para preparar, cual bruja?, sus siniestros brebajes. También se bombardeó en los medios con la existencia de una habitación roja, exquisitamente adornada, en contraste con la pobreza imperante en la casa donde, a modo de prostíbulo, se dice, se cometieron las vejaciones a los menores. Cada nuevo hallazgo en el caso de la Martí prendía la prensa y la opinión pública convirtiéndose en un tema que las gentes seguían con morbosa curiosidad y por el que se vendían ejemplares sin cesar. Enriqueta fue arrestada. Y tras los testimonios de las pequeñas Teresa y Angelita, que fueron encontradas en su casa, fue llevada a la prisión Reina Amalia, un agujero infecto de hacinamiento por aquel entonces. Allí se dice... ...que tras múltiples intentos por quitarse la vida... ...murió envenenada a causa de la información comprometida... ...que manejaba sobre familias de vital importancia en la ciudad. Aunque también... ...se comentó que murió linchada por sus compañeras de celda. Pero ¿y si te dijera, querido oyente... ...que los huesos de la enterrada en una fosa común en Monjuic solo fueron condenados por el secuestro de Teresita? ¿Y si te dijera... ...que a día de hoy es el único crimen demostrado junto con el de corrupción de una menor que envuelve a la persona de Enriqueta Martí. Nunca llegó a ser juzgada por sus crímenes. La prensa se empeñó en sacar a relucir las historias que circulaban en torno a su persona sin realizar ningún tipo de seguimiento del caso. A día de hoy se ha demostrado que muchas de las informaciones publicadas entonces estaban infundadas y constituían puro sensacionalismo. Más allá de las dos excepciones que anteriormente comentábamos, el resto bien podría ser puro humo. Entonces, ¿cuál es la historia real de Enriqueta Martí? ¿No despiezaba pequeños tras vender sus cuerpos a pervertidos? ¿No comercializaba el producto de su mente enferma? Lo cierto es que no se tiene ningún indicio de ello. Enriqueta era una criminal. De eso no hay duda. Pero, ¿fue el monstruo que ha trascendido hasta nuestro tiempo? ¿O fue el monstruo que se estaba buscando? El único liceo al que Enriqueta Martí era aficionada era el liceo políglota, donde cogía comida de las escuelas. No era asidua a ningún teatro. La Martí... ...como multitud de personas... ...en la España proletaria... ...de los barrios humildes de Barcelona... vivían una situación de miseria... ...lamentable. Se cambió de domicilio, sí... ...en bastantes ocasiones... ...pero... ...por impago. Además de mendiga y proxeneta... ...de Enriqueta se conoce que... ...probablemente... ...atendiera el parto de mujeres de la vida callejera... ...y que no siempre vivió de profesiones... ...de la tahuetería, ...sino que junto con el que fue su marido... ...regentó una arboristería y un merendero pero tras la separación de John Pujaló la vida no fue sencilla para Enriqueta teniendo que buscarse la comida que llevarse a la boca en las calles donde la prostitución y el abuso era el pan nuestro de cada día la leyenda que la prensa vendió y que perdura hasta nuestros días ni siquiera menciona que Enriqueta Martí sí que tuvo un hijo se llamaba Alejandro y falleció en 1905 a causa de su desnutrición, hecho que marcó para siempre la vida de la barcelonesa. ¿Desencadenaría esta mujer alguna patología mental tras este suceso? Sin duda, de haber ocurrido en nuestros días, es muy probable que se la hubiera tratado debidamente. Pero con respecto a este hijo de Enriqueta... Existió una controversia que la prensa tampoco quiso airear demasiado. También quisieron arrebatarle su maternidad. Quisieron desterrar cualquier traza de humanidad de su historia. Cuando murió el pequeño, la cuñada de Enriqueta y hermana de su marido Joan le pidió que registraran a su hijo Benedicto Claramund como el fallecido, en lugar del anteriormente citado Alejandro, el verdadero hijo de Enriqueta. Pero, ¿ para qué? En aquella época era una práctica muy extendida para evitar que los varones jóvenes fueran enviados a combatir en las llamadas quintas de Marruecos, pero era una actividad a todos efectos ilegal, ya que se registró a un vivo, Benedicto Claramunt, como si fuera un muerto. Pero no sería la única deuda que contraería la cuñada de Enriqueta con la malvada vampira del rabal. La cuñada, que había enviudado, dio a luz a una niña a la que Enriqueta ayudó a traer al mundo. Se llamaba Angelita. La cuñada, que a causa de su condición de viuda sabía que no sería bien visto su embarazo, considerándose en aquella época un asunto deshonroso, entregó a la pequeña a Enriqueta. Así pues, Angelita se quedó con su tía, llenando el vacío que dejó Alejandro. A ojos del vecindario, era su propia hija y de no ser por el secuestro de Teresita, la otra niña que vivía con ellas, nadie hubiera dudado de su parentesco y no hubieran aparecido ante la opinión pública dos niñas secuestradas en casa de la sangrienta asesina. También se conoce que en casa de Enriqueta fue visto otro pequeño hecho testimoniado por las dos niñas Teresita y Angelita. Se trataba de Pepito, del que se sabe era hijo de una prostituta llamada Josefa Subirana y el que probablemente Enriqueta adoptaría también por ser un inconveniente. Niño que no se encontraba con Enriqueta cuando la detuvieron por el secuestro de Teresita Guitart. ¿Secuestró realmente a Teresa? Sí Y la tuvo retenida en su residencia Hasta que la inspeccionaron por la denuncia de una vecina Que escuchaba llantos de pequeños Y que vio a una niña desconocida Con la cabeza rapada a través de una ventana ¿Pero por qué secuestraría a la Martí a esta pequeña? Se desconoce Se le atribuye una posible enfermedad mental A causa de un trastorno traumático Posiblemente debido a su maternidad perdida pero fue el descubrimiento de este crimen, de este secuestro, el que desencadenó una tormenta de rumores que fabricaría la leyenda de la que estamos hablando hoy. Siendo el secuestro una de las pocas causas por las que se la condenó judicialmente, el resto suponen un verdadero ejercicio de difamación y calumnias por parte de los periodistas. La encerraron bajo prisión preventiva. Le endosaron entre 5 y 10 asesinatos, la culparon de brujería, de fabricación de elementos con los restos de sus víctimas, de proxenetismo infantil e incluso de regentar un burdel de pequeñas criaturas. Nunca fue juzgada por lo anteriormente citado. A pesar de que en las portadas de los periódicos más influyentes del momento aparecieron declaraciones en las que se decía que se habían encontrado huesos de niño en la casa de Enriqueta y ropa infantil cubierta de sangre... Los forenses confirmaron que los huesos eran de animales y que se trataba de una práctica supersticiosa bastante extendida en aquel momento. La sangre era de Enriqueta. La sangre que manchaba la ropa encontrada en su casa resultó provenir de las metrorragias propias del cáncer de útero que atormentaba a la mujer desde hacía ya muchos años. Pero la prensa no quiso difundir esas conclusiones, pues no resultaba suficientemente morboso. Hubo fotos de ninguna habitación roja, de la sangre y mantecas que extraía y tampoco del libro donde supuestamente estaba escrita su clientela. No hubo pruebas, tan solo rumores y amarillismo. Enriqueta no murió apaleada en la cárcel a mano de sus compañeras de celda y tampoco se suicidó. La causa de la muerte que figura en el informe de defunción es cáncer de útero. El periodismo de la época no primaba en contrastar la información, sino en venderla. ¿Cómo una mujer pobre como las ratas, que vivía con su padre, separada y con niños a su cargo, iba a pasearse por los casinos con ropas a la última moda burguesa? ¿Para qué mendigaría entonces e iría a recoger comida por caridad? La historia que nos contaron hace aguas desde el primer momento. La inverosimilitud y la fantasía son patentes en este relato que la gente se empeñó en creer más que una sanguinaria, la búsqueda y los estudios posteriores sobre la vida de esta persona apuntan a que Enriqueta Martí fue una pobre diabla con alguna patología mental, una enfermedad acuciante y que cometió un delito. Pero, ¿por qué tomarse tanta molestia en difamar a una secuestradora? ¿Por qué se desencadenó este fenómeno cuando se reportó el avistamiento de la niña Teresita en casa de la Martí. ¿Por qué crear esta figura despiadada y carente de moral? Si bien es una criminal y nunca debió secuestrar a aquella niña, como tampoco debió incitar a la prostitución, es cierto que tampoco merecía que se crease semejante circo alrededor de su persona. Pero por aquel entonces eran muchos los interesados en que así fuera. Con la creación de este monstruo, las desapariciones masivas de pequeños que tenían lugar por aquel entonces en Barcelona quedarían perfectamente explicadas y condenadas. No se quería hablar de que cada día había niños del Raval y de otros barrios colindantes que eran llevados a trabajar en las fábricas de vidrio en Francia. No se quería hablar de que la población trabajadora vivía hacinada en situaciones extremas y que había comenzado a enfrentarse con la burguesía a causa de las grandes desigualdades. No, la miseria había que demonizarla, había que condenarla y había que darle a la gente otra cosa de lo que hablar, en lugar de la anarquía incipiente que se respiraba en el ambiente. Con los estamentos sociales enfrentados y desmantelamientos de burdeles infantiles frecuentados por las personalidades más influyentes, colgar el San Benito a un indefenso era la mejor opción, de manera que todos, ricos, pobres, abusadores y abusados, Abandonarían sus trifulcas y se unirían para buchear a la vampira del carrer ponent Que por entonces representaba un mal universal Si podemos extraer algún tipo de enseñanza de la historia de Enriqueta Martí Es que nada es lo que parece Que vivimos en un mundo en el que continuamente se nos avasalla con cantidades ingentes de información Y que no todas son ciertas que a pesar de que nuestra sociedad ha cambiado sustancialmente y ciertos abusos a día de hoy ya nos parecen barbaridades, no podemos olvidar que tan solo han pasado algo más de 100 años de los hechos que te hemos narrado y colectivos como el de la mujer y la infancia aún siguen siendo vulnerables en nuestros días, en nuestro país y fuera del mismo. Que los intereses de las élites poderosas siguen primando sobre la clase trabajadora y aunque la brecha cada vez se ajusta más, aún hay personas viviendo bajo el umbral de la pobreza y durmiendo en la calle. Que antes de ir con antorchas, palos y piedras a linchar al monstruo de Frankenstein, tenemos que apelar a nuestro sentido más crítico. De esa manera, les dejaremos gobernar, pero nunca les permitiremos que gobiernen nuestras ideas. Volcas. Es un podcast bisemanal en el que desentrañamos leyendas, cuentos y otros misterios. Puedes seguirnos en nuestro Twitter, @folcastpodcast, en nuestra página de Facebook, Folcast, y también puedes visitar nuestra página web, www.folcastpodcast.com, donde podrás suscribirte a nuestra lista de correo y estar al tanto de nuestras últimas novedades. Además, te recordamos que puedes escuchar este y otros episodios más en nuestros canales de iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Salud y buenos augurios.